0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Como anunciaron, anunciamos ayer, y entiendo que esta mañana también, hoy vamos a hacer una pausa a la serie de hechos. Aprovechando el nuevo año para hablar un poco acerca de la iglesia, la esta iglesia en particular, pero en general, ¿qué dice la Biblia acerca de la iglesia? Para esto, ayer enviamos al chat verdad, que, que tenían una asignación de leer la carta a los Efesios. Espero que lo hayan hecho, si no lo hacen hoy cuando, cuando lleguen a sus casas. Y en el mismo mensaje me sorprendió que nadie protestó, pero puse que iba, se iba a predicar expositivamente toda la carta de Efesios. Y nadie dijo nada. Te están listos para por lo menos de 3 a 4 horas de predicación porque predicar la carta de Efesios completa va a tomar aproximadamente eso ¿cuánto fue que duró la, la película de spider-man 2 horas y 9 los que se quedaron hasta el final saben que viene una nueva película de Do Doctor Strange ya se dice que va a durar aproximadamente 3 horas y yo estoy seguro que ustedes aquellos que son fanáticos de esta película la van a ver completa por ende Dos horas de predicación no es nada para ustedes esta mañana. Comenzando el nuevo año, amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ya los preparé, está bien. Si es menos de dos horas, también. ¿Viste? Hermano, una de las cosas que personalmente me gustó a mí mucho cuando llegué a Iglesia Bíblica Metro fue leer la visión y la misión que ustedes tienen aquí al frente. Y se tiene al frente por una razón. Me trajo en mi lugar, me trajo mucha certeza de que estaba en el lugar correcto cuando la leí. Si no la han leído, yo espero que la hayan leído varias veces, pero si no, la tienen ahí al frente. Me animaba mucho, hermanos, ver que eso que dice ahí es lo que la iglesia estaba practicando en el momento en que yo vine a Iglesia Bíblica Metro. No es lo mismo decir que somos algo y no hacerlo, a decir que somos algo y hacerlo, o que creemos y hacerlo. Y la visión y la misión, hermanos, es algo bien importante en cualquier organización, sea con fines de lucro, con una compañía, o sea en una organización sin fines de lucro, que es una iglesia. Pero somos una organización. La visión contesta más o menos esta pregunta, ¿qué queremos llegar a hacer? Y la visión contesta, que es lo que está por acá, ¿cómo entonces vamos a hacer eso? Y hoy precisamente nos vamos a detener en la visión de la iglesia. Y creemos que esto es importante para comenzar el año. Y hemos entendido que debemos hacer esa pausa en la serie para que entendamos la razón de por qué somos iglesia, cuál es el propósito de la iglesia. Y si usted es miembro de Iglesia Bíblica Metro, cuál es nuestra visión y misión. Y si usted ostenta ser parte de la Iglesia Bíblica Metro, o apunta hacia eso como miembro, conozca también cuál es nuestra visión y misión. Y para eso, algo que otra cosa que me gustó es que estaba cimentada en la palabra. De nada vale tener una visión, una misión que no esté cimentada en la palabra. Eh, esta visión y misión que están aquí al frente de ustedes sí está cimentada en la palabra. Y para esto vamos a ir a la, a la carta de los Efesios. Vayan conmigo a la carta de los Efesios. Capítulo 1. Carta de los Efesios. Y vamos a ir a tres pasajes, hermanos, de Efesios. Tres pasajes. Vamos a ver, antes de leer los pasajes. La visión dice, una iglesia saludable que, ¿qué? Conozca y anuncie, ¿qué? El Evangelio para la gloria de nuestro Señor Jesucristo o para la gloria de Dios vamos a ver tres pasajes que nos hablan de conocer de vivir y de anunciar que están en la carta de Efesios el primer pasaje se encuentra en Efesios 1 del 15 al 19 está conmigo vamos a empezar con ese Efesios 1 del 15 al 19 Pablo hablando dice por esta razón también yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolo en mis oraciones. Pido a que Dios, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, ¿qué está pidiendo? Les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración, el versículo 18 dice, es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Una iglesia que conozca. Segundo pasaje que vamos a ver hoy. Vayan conmigo. Efesios 4, capítulo, versículo 1. Una iglesia que viva. No solo que conozca, sino que viva. Y aquí vemos el ruego de Pablo hacia la iglesia. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego a ustedes que vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. El último pasaje que vamos a ver Efesios 6, 19 y 20. Efesios 6, más adelante. Casi al final de la carta. 19 y 20, ¿lo tienen conmigo? Ahora, ahora, ahora Pablo está pidiendo por él. ¿Diré lo que pide Pablo. Oren también por mí. El versículo 19, Efesios 6, 19. Para que se me sea dada palabra al abrir mi boca... A fin de dar a qué? Conocer sin temor el misterio del evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas y que al proclamarlo lo hable sin temor como debo hablar. Una iglesia que conozca, que viva y que anuncie. Volvamos al capítulo 1 hermanos. Y antes de entrar en todos los detalles de estos textos. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, vamos a tener un poco de contexto, ¿no? Estando preso a la iglesia que estaba en Éfeso, hermanos. Y lo bueno de estar en la serie de hechos es que nosotros vamos viendo cómo se formaron todas estas iglesias. Eh, hemos visto, ¿verdad? Desde que el, en Hechos 2 vino la, el Espíritu Santo... Y empoderó a los apóstoles y cómo salieron a predicar, ¿no? Y la persecución hizo que se fueran de la región, la región de, de, de Jerusalén a Judea, a Samaria. Y en el capítulo 19 de Hechos, que estudiamos hace un mes atrás, o dos meses, Pablo llega a la ciudad de Éfeso. En Hechos 19, dice que Pablo estuvo por dos años en la escuela de Tirano. ¿Se acuerdan de eso? En una escuela enseñando hasta que toda Asia escuchó del Evangelio. Y Éfeso era una ciudad, hermanos, llena de hechicería, de magia. Y por eso Dios usó poderosamente a Pablo en este contexto haciendo milagros y prodigios. Lo vemos en Hechos 19. Al punto de que unos hombres querían imitar a Pablo. ¿Recuerdan? Eran, creo que siete hermanos. Y dijeron, en el nombre de Pablo... En el nombre de Jesús a que Pablo predica te echo fuera un demonio. ¿Cuál fue el resultado? Terminaron prendidos y desnudos por un solo hombre endemoniado. Y todos estos acontecimientos trajeron un avivamiento hermoso a la ciudad de Éfeso. Muchos que practicaban la magia, dice el texto, trajeron sus libro. y delante de todos dice que los quemaron. Wow. Y el precio de esos libros, todos los, los teólogos están de acuerdo que llega a cerca de los 5 millones. Quemaron los libros de magia. Esta es la ciudad de Éfeso. Así que no era una ciudad solamente dominada por la magia y la superstición, sino que también una ciudad bien idólatra. También en Éfeso, ¿recuerdan el alboroto que se formó en el estadio? que se querían llevar a Pablo Pablo se quedó los apóstoles no lo dejaron pero se llevaron a Arayo y a Aristarco y gritaron por dos horas consecutivas grande es Diana de los Efesios a esta iglesia que Dios prosperó en este contexto que Pablo le está escribiendo esta carta y es importante conocer el contexto para ver por qué Pablo habla de esa manera a esta iglesia de hecho Éfeso es una de las iglesias que más cartas se le dedicó. Además de esta carta, se cree que Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso. Y Pablo le dedica dos cartas a Timoteo para saber cómo gobernar la iglesia de Éfeso. Y al final en Apocalipsis, una de las iglesias que Jesús le habla es a la iglesia de Éfeso. Aquella que perdió el primer amor a esa, a esa iglesia de quien le habla. Así que hermanos, Podemos decir muchas cosas más de esta carta, pero podemos ahora abundar un poquito en la, en la estructura. Es para que entiendan por qué vamos por aquí. Esta carta se divide en dos partes, hermano. La primera parte del capítulo 1 al 3 es profundamente teológica. Vamos a ver verdades grandiosas del Evangelio allí, como Pablo las explica. Pero la, del capítulo 4 al 6 vamos a ver cómo entonces practicamos esa vida conforme a esas verdades. O por decirlo de alguna manera, del 1 al 3 vamos a ver lo que Dios ha hecho y del 4 al 6 la carta de Efesios habla entonces de cómo entonces vivimos a la luz de lo que Dios ha hecho. Pero podríamos seguir explicando más acerca de la carta de, de Efesios, pero vamos a dejarlo ahí para propósitos de lo que vamos a hablar esta mañana. Que es conocer, vivir y anunciar. Hermano, y este orden es importante no podemos vivir lo que no conocemos y no podemos anunciar lo que no vivimos. Este orden es importante. Si no conocemos a Dios, no podemos vivir conforme a lo que Dios demanda. Y si no vivimos conforme a lo que Dios demanda de nuestra vida, en vano es que lo anunciemos porque nuestra vida va a contradecir nuestro mensaje. Así que comenzando con una iglesia que conoce. Esa es la visión de esta iglesia Bíblica Metro. Algo muy interesante de la carta a los Efesios, se me quedó esta y es bien importante, es que no tiene ningún tema particular que trabajar con la iglesia. Es como una carta universal. No es como Corinto que había unos problemas y Pablo le escribe por esos problemas. En Gálatas habían otros, en Colosense habían otros. En Efesios no. No hay ningún indicio de que haya un problema o algo que Pablo está trabajando, sino que es una carta abierta, universal, que puede ser leída y aplicada a cualquier iglesia en general. Así que se imagina que diga la carta de Pablo a Iglesia Bíblica Metro. Qué brutal, ¿no? Es básicamente como si estuviéramos leyendo eso. Carta del apóstol Pablo a la Iglesia Bíblica Metro, Versículo 15 del capítulo 1, vaya conmigo, dice, por esta razón yo, Pablo, habiendo oído de la fe de ustedes, Iglesia Bíblica Metro, en el Señor Jesús, que hay entre ustedes amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, le dice a la iglesia de Éfeso, mencionando en las oraciones y pido, ¿cuál es la petición de Pablo para esta iglesia? Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración, trata como de reparafrasearla, Pablo, nuevamente. Es que los ojos de su corazón, iglesia, que están aquí escuchando este mensaje, les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamado. Uno. Número dos. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos? Y número tres, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Esas son las tres peticiones que Pablo engloba dentro de que Dios se revele a la iglesia. Y la razón que mueve a Pablo a dar gracias e interceder por ellos es porque había oído de su fe y de su amor. Y ustedes saben que, hermano, las peticiones revelan mucho de nuestro corazón. Lo que usted pide en oración revela qué hay en su corazón. Son nuestras peticiones las que revelan nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras carencias, nuestra fortaleza, nuestra relación con Dios, qué sabemos de Dios y qué sabemos de nosotros. Cómo pedimos a Dios revela lo que hay en nuestro corazón y lo que había en el corazón del apóstol Pablo era que la iglesia de Éfeso conociera más, de manera más clara y más abundante quién es Dios y lo que ha hecho Dios por él. Pablo no pide que la iglesia sea prosperada financieramente, que los hermanos tengan carro nuevo del año, este nuevo año, que los hermanos, eh, no sé, consigan el trabajo y la, y la posición de sus sueños. No, Pablo pide por un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él. Y parece un eco de la oración de Jesús en Juan 17. Cuando Jesús dice que la vida eterna es esta. Que te conozcan a ti el único Dios y a Jesucristo a quien has enviado. Mira cómo Jesús define la vida eterna hermanos. Que conozcamos a Dios al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien le ha enviado. Esa es la definición de vida eterna, según Jesús. De hecho, el conocimiento de Dios es tan importante, hermanos, que en Jeremías 23, Dios dice a su pueblo, no se alabe el rico, el, perdóname, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, que el rico no se alabe en su riqueza, mas el que ha de alabarse, dice la palabra de Dios. Se alaba en esto, en que me entienda y me conozca que yo soy el Señor. Si en algo hemos de regocijarnos y alabar a Dios y estar contentos, es de que entendamos y conozcamos quién es Dios. Hay, hay un dicho verdad, que sale de la Biblia, mi pueblo perece, pero realmente, o sea, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y mira lo que dice después. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, le dice el Señor a su pueblo. Hermanos, una iglesia que no conozca a su Dios. Es un, no es una iglesia. No podemos adorar y servir a quien no conocemos. No podemos hacerlo. Nos inventaremos un Dios en nuestra mente y lo adoraremos, pero eso es idolatría porque no es el Dios de la Biblia. No sé si fue Paul Watcher que dijo una vez que todos los domingos es el día donde más idolatría en el mundo hay, porque muchas y muchas y muchas iglesias se adora a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Hermanos, también podemos notar en esta petición que este conocimiento no es solamente información de Dios. Porque hay grandes teólogos que no son creyentes o que no son nuevas criaturas. Personas que conocen información acerca de Dios, conocen cosas acerca de Dios, pero no conocen al Dios de la Biblia. Mira cómo dice, espíritu de sabiduría, el texto y conocimiento de Él. Esto habla de una disposición interna, hermanos, del corazón. Habla de uno que no quiere solamente información, sino tener una relación profunda y vital con el Dios que está conociendo. Hermanos, y yo lucho con esto. Dios no es un concepto, hermanos. Dios no es un objeto, como los científicos estudian los objetos en los laboratorios, en el cual decimos, veamos a Dios. Dios tiene cuatro esquinas, esto es... No, 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 hermano, nosotros no vamos a someter a Dios a nuestro intelecto. Nosotros venimos delante de Dios como sus criaturas, conociéndole porque Él es Dios y nosotros no. Venimos sometidos, venimos humillados, reconociendo que si no fuera porque Él se nos revelase a nosotros, nosotros no conoceríamos nada de Él. Nosotros no dominamos el objeto del conocimiento de Dios. Él nos domina a nosotros porque Él es soberano. Y él se revela en la Biblia como una persona. Él se revela en la Biblia como una persona que, que tiene una voluntad, que tiene deseos, que se relaciona, que además de ser ¿verdad? excelso, grande, eh, también es inmanente, es cercano, es padre. Así que cuando hablamos de conocer, quítese la idea de un conocimiento frío. Eso no es conocimiento verdadero. Estamos hablando de un conocimiento que se relaciona con él. Por eso Pablo dice sabiduría y revelación y dice en un mejor conocimiento de él. Él es más grande de lo que imaginamos, hermanos. Nosotros nunca vamos a hacer, ajá, ya conozco a Dios completamente. Nunca. Su grandeza dice la Biblia que es inescrutable. Pero sí podemos tener un mejor conocimiento de él. Eso es lo que Pablo está pidiendo por estos hermanos. Y si seguimos leyendo el mismo texto, Parece que Pablo trata de reparafrasear lo que quiere decir. Miren el versículo 18. Mi oración es que los ojos les sean iluminados. O sea, que los ojos del corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Número uno. Número dos. ¿Cuáles son las riquezas de la herencia de los santos? Número dos. Y número tres. La extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Hermano, está hablando de lo que, como cómo él comenzó la carta. Vayan conmigo a Efesios 1:3 en adelante. Le dije que vamos a predicar la carta completa. Están listos para las dos horas, ¿verdad? Me pueden quitar el timer. ¿Qué dice ahí? Miren esto: bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6 Para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual ¿qué hizo? Nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos que redención por su sangre el perdón de pecados según, la, pecado según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia y qué más hizo nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su preplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo la dispensación del cumplimiento de los tiempos ha sido lo que están en los cielos como las que están en la tierra Así que cuando Pablo dice, quiero que conozca las riquezas de su, de, 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 de su esperanza, es esa esperanza que estamos hablando. ¿Qué esperanza, hermano? De que si tú estás aquí hoy y eres un creyente, es porque antes de la fundación del mundo, hermano, por el puro afecto de su voluntad, por su pura gracia, Dios decidió porque Él quiso amarte a ti para escogerte para salvación. Cuando Pablo dice, la esperanza de su llamamiento, está hablando de que ustedes han sido llamados y tienen una esperanza por su gracia. Y él va desde el cielo como hasta la tierra. Mira lo que dice primero, bendición espiritual en lugares celestiales. Por lo tanto, son adoptados hijos suyos por lo que Cristo hizo en la cruz. Y si lo ponemos al revés, por el perdón de pecados, redención, ustedes son parte de la familia de Dios. Y como son parte de la familia de Dios, tienen bendiciones celestiales. Luego Pablo dice, pido por ustedes para que sepan cuáles son las riquezas de su herencia de los santos. Miren el versículo 11 del capítulo 1. Tuvimos que dice ahí, herencia, herencia hermanos. Nosotros éramos, en el capítulo 2 de Efesios, enemigos de Dios, lo mismo que los demás, merecíamos su justo juicio, merecíamos el infierno, merecíamos estar separados de él para siempre, pero él por su amor, por su misericordia, como dice Efesios 2.4, que nos amó, tuvo gracia para con nosotros, nos hizo sus hijos y no solamente nos hizo sus hijos, sino que Dios nos dio toda su herencia por medio de la sangre de Jesús. Ahora somos coherederos con Cristo de las riquezas eternas y celestiales. Y cuando Pablo dice que pide también para que sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con todos nosotros. Miren el versículo 13. ¿Cuál es ese, ese poder? Versículo 13. Habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuiste sellado con el Espíritu santo de la promesa y esta es la jarras o la garantía de nuestra herencia Pablo quería que supiéramos que el Espíritu Santo que era moral el creyente es en inglés el down payment o el depósito cuando cuando yo me anuncio para hacer una, una boda como fotógrafo. Muchas personas a veces me llaman para la misma fecha. Yo le digo, bueno, a mí nadie me ha separado. Si tú me separas con un depósito, yo separo la fecha para ti y no voy a tomar ninguna otra fecha porque ya tú, ya tú tienes una garantía de que el servicio es para ti porque me diste un depósito. De la misma manera, el Espíritu Santo que ahora vida en nosotros, que nos ha dado una nueva vida, es la, el depósito, la garantía de que nosotros seremos redimidos completamente cuando Él venga. Es una seguridad que el Señor nos está dando. Yo sé que no estamos viendo las riquezas en gloria en los cielos ahora, pero tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, formando una nueva criatura en nosotros y eso es el depósito, es la garantía que nos asegura que estaremos con Él. Y ese Espíritu Santo es poderoso en nosotros para vencer todo pecado. Por eso dice que sepan cuál es el poder para con ustedes, los que creen. Un comentarista dice que muchos cristianos se sienten débiles y viven, viven vidas de debilidad. Esperan el fracaso espiritual y entonces niegan a intentarlo o lo hacen a media. Pero Pablo está orando para que nuestros ojos sean iluminados de tal manera que entendamos que el Espíritu Santo mora en nosotros y porque mora en nosotros ese es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos por ende nos puede dar nueva vida hermanos estas verdades del Evangelio son las que una iglesia saludable debe recordarle a sus miembros. ¿Sabe por qué? Porque llegamos todos los domingos aquí con todo el lastre del mundo diciéndonos, con todas las acechanzas del enemigo acusándonos, con muchas cosas. Y me gustó esta ilustración. La iglesia es como un centro de alineamiento. Cuando yo salgo de casa hay una carretera que tiene 20.000 hoyos. Hoy la cogí. Hermano, Dios prueba mi paciencia cada mañana que qué pasó por ahí. Wow. Así. No importa qué velocidad vaya. Y el tren delantero, ahí está. Y la goma, el aro doblado. Y la botella, ya tengo la botella de la guagua doblada. Y la caja de bola y todo el tren delantero. Y así mismo es, cuando estamos en el mundo, nosotros comenzamos a vivir la vida cristiana y el mensaje del mundo, las, 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 las tentaciones del enemigo, nuestra propia carne, nos va desalineando de los propósitos de Dios. Nos va poco a poco, poco a poco, desenfocándonos de, donde, de las promesas que Dios nos ha hecho. Y la iglesia sirve como aquellas que tienen que recordarle a ustedes que no, que son mentiras. Tenemos que renovar nuestro entendimiento en estas verdades. Que hemos sido comprados al precio de sangre, que ya Cristo pagó nuestros pecados, que hemos sido perdonados, que tenemos herencia con Él y que tenemos ahora el Espíritu Santo morando en nosotros para vivir una vida en santidad. Una iglesia que conozca. Esa es la iglesia que aspiramos a ser. Y esa es la tarea que tenemos como iglesia, recordarnos estas verdades. Y Pablo lo sabía, por eso se lo recuerda a la iglesia de Efesios. Cada servicio de la iglesia, hermano, a veces venimos en automático, pero cada servicio que, que venimos los domingos y los miércoles, que luego vamos a hablar un poco más de la capacitación, cada alabanza que cantamos, cada oración que hacemos, cada texto de la Biblia que leemos, cada predicación, cada coinonía luego del servicio cumple con este propósito de volver a alinearnos a las verdades del Evangelio. Es parte de ser una iglesia que conozca. Venga a adorar al que resucitó, cantábamos ahorita. Eh, hermano, eso no le anima a usted a vivir una... A decir, wow, Señor, tú resucitaste y porque tú resucitaste, yo puedo vivir una vida para ti. Y luego la próxima canción que cantamos no fue acerca de eso mismo al final. Quiero, Señor, vivir una vida para ti, hermanos. Por eso cantar es un mandato, hermanos. Y como siempre meto eso aquí, ¿verdad? Porque yo trabajo por ahí, ¿verdad? Pero mi deber es ese también, hermanos. Que entendamos estas verdades. Cada oración que los hermanos hacen, oh, cómo nos edifica. Cada conversación que tenemos piadosa con nuestros hermanos. Muchas veces somos más impactados en ocasiones, en conversaciones que tenemos. En vidas que vemos cómo Dios obra, que quizás es en una enseñanza. Pero todo eso es parte de ser una iglesia saludable que conozca. Hermanos, de cara al 2022, dime qué peticiones tú tienes. ¿Cuáles son las resoluciones en que has pensado para este año? Pues sabemos, ¿verdad?, lo que todo el mundo pide: salud compartir con mi familia, viajar más, ahorrar, comprarme no sé qué, rebajar. ¿Por qué no cambiamos eso por la oración de Pablo? Orar para que Dios, puedes orar de esta manera, abra los ojos de mi corazón y sean iluminados para que yo sepa cuál es la esperanza de mi llamamiento para que yo sepa cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos y cuál es la extraordinaria grandeza Señor de tu poder para conmigo que creo en ti conforme a la eficacia del poder de tu fuerza porque esa es nuestra oración para este comienzo de año ¿Por qué no podemos ser comenzar el año reflexionando en cómo podemos ser más intencionales en crecer en el conocimiento de Dios Tuve una conversación con, con un amigo que está preparándose para el pastorado, estudiando, cogiendo unos exámenes. Y él está envuelto en muchas cosas de la iglesia y me dijo, yo voy a cogerme una sabática de la iglesia. Y yo, ¿Pero, ¿cómo que de la iglesia? No, 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 yo voy a seguir yendo, pero de las cosas que estoy haciendo, porque yo tengo que desarrollar, mira lo que me dice. Antes de yo entrar al ministerio pastoral, unas disciplinas espirituales sólidas en oración, en, en, en intimidad, en conocer a Dios. Yo no quiero entrar al ministerio pastoral y no tener solidificada mi vida espiritualmente. Y, y, y en una conversación, en una, una cena, eso me impactó. Miren mire, mire la, la visión para este año de este hombre. ¿En qué estás ocupando tu tiempo de devoción? Hermanos, no podemos ser una iglesia que no conozca si no tenemos miembros que conocen. Una iglesia que conozca se compone de miembros que conocen. Hermanos, esta carta a los Efesios no solo nos anima a conocer más de Jesús, de su riqueza, de todo lo que hemos hablado, sino que nos anima y nos llama a vivir en conformidad a esas verdades. Y me gustaría quedarme en la carta aquí hasta las 5 de la tarde, pero no podemos hacer eso. Tenemos que ir al capítulo 4, hermanos. Y mira lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Yo pues, prisionero del Señor, les rego a ustedes entonces. Luego de todas estas verdades, él habla también de los gentiles, de cómo son añadidos al pacto, al pueblo de Dios y cómo Cristo es la piedra angular, donde nosotros somos construidos. Todas esas verdades que están en el capítulo 2, capítulo 3. En el capítulo 4 dice, vivan de una manera digna de la vocación con lo que han sido llamados. No dice piensen o analicen, porque como cristianos, nuestra vida cristiana no se trata de filosofía o de cosas abstractas únicamente. Tampoco dice hagan X o hagan Y, como si los cristianos viviésemos que se tratase de hacer cosas, eh, de hacer cosas o dejar de hacer cosas. Sino que el texto dice vivan. Es algo completo, es algo pleno. Lo que el evangelio demanda de ti, que estás aquí sentado escuchando esto, si eres cristiano, no es una parte de tu vida, es tu vida. Esto no es cristianismo modo easy. O sea, que usted juega un juego de video y juega contra la computadora y usted le pone en easy para poder ganarle siempre. Muchas veces entramos por la puerta de las iglesias, vamos buscando una iglesia para ponerle modo easy a nuestra vida. No, hermano. La obra redentora de Dios no exige un pedazo de mi vida, un domingo, un día a la semana. No, no, para poder ser consistentes con el Evangelio y con estas verdades, exige una vida completa. Ese es el culto lógico que Pablo habla también en Romanos 12.1, que era otro texto que estaba luchando por predicar hoy también. ¿Recuerdan cuando Pablo termina de explicar todo el evangelio en Romanos 11? El 12 comienza diciendo, le ruego entonces por las misericordias de Dios. ¿Cuál es misericordia? Todo el evangelio que acaba de explicar. Que presenten qué, su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que es vuestro culto racional, vuestro culto lógico. ¿Y cómo hacen eso? No se conformen a este siglo, sino sean qué. Renovado mediante la renovación de nuevo este entendimiento para que puedas comprender nuevamente la misma petición de Pablo. ¿Cuál es la voluntad de Dios santa, agradable y perfecta? El verdadero conocimiento y revelación de Dios te va a llevar necesariamente a vivir una vida piadosa. Necesariamente. Una vida completa para Él. Por lo, por lo tanto esta segunda parte que vamos a ver ahora, luego de pasar esta escuela teológica de Efesios, vamos a ver aquí la segunda función de iglesia bíblica metro, una iglesia que viva. La primera es animar a los miembros a que conozcan las promesas y las verdades de Dios, levantar los ojos a esas verdades, a esas promesas. Pero la segunda función como iglesia o visión que tenemos como iglesia es tener personas que vivan eso que dicen creer. Y bien interesante porque Pablo divide estas tres vivencias de tres maneras. La primera vivencia en comunidad, vivencia como cristianos en el mundo, y vivencia en nuestras relaciones. Comenzando con el matrimonio. Padre, hijo, trabajo. Y en la primera que, que Pablo entra a explicar. Sobre cómo debemos vivir. Tiene que ver con la vida de iglesia. No como bien individuo. Miren el, la centralidad de la iglesia. En el plan redentor. La primera o el primer imperativo o mandato, tiene que ver con vivir en comunidad. ¿Están ahí conmigo? Efesios 4, versículo 2 al 4. Que vivan con toda humildad y macedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, así también ustedes fueron llamados en una misma esperanza, de su vocación, le está hablando como iglesia. Para poder cumplir este mandato y vivir el evangelio verdaderamente, tenemos o requiere entender que hemos sido llamados, cada uno de los que estamos aquí, a vivir como parte de una comunidad de fe. Dios salva individuos, sí, Dios salva personas específicas que, que desde la eternidad pasada Él escogió. Pero a esos individuos no los deja Rialengo ni Llanero Solitario. Los pone y los une a un pueblo, a un cuerpo, a una familia que es la iglesia. Y la mansedumbre y la humildad son la clave para guardar. Esa unidad, porque somos personas diferentes con diferentes backgrounds que se unen para adorar a un solo Dios. En contraparte, hermanos, el orgullo y la arrogancia son detonadores de la división. Por eso Pablo apela a la humildad y a la mansedumbre. Todos los que estamos aquí miembros de Iglesia Bíblica Metro y aquellos que aspiran a, a ser parte de la Iglesia Bíblica Metro, o cualquier iglesia sana, tenemos que entender que somos llamados a guardar la unidad, no a crearla, ya está creada por el Espíritu, es a guardar la unidad de la fe, de la doctrina. ¿Tú sabes por qué, hermanos? Porque la iglesia es ahora el centro de operaciones de Dios. Dios avanza su reino a través de la iglesia. Y aquellos que no son miembros o, o no, 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 de una iglesia sana, saludable, no alegar ser un miembro activo de la iglesia es rechazar el propósito de Dios. No hay cómo ponerlo de otra manera. Y a los que son miembros, no cultivar la humildad y la mansedumbre como miembros unos con otros es despreciar la obra de Dios. Usted sabe que muchos se pregunta cuál es el propósito de Dios para mi vida, ¿no? ¿Qué será lo para que Dios me creó? ¿Qué Dios quiere que yo haga? ¿Cuáles son los planes que Dios, planes de bien y no de mal? De ese texto es el texto que, que mucha gente le gusta. Pero si tú eres creyente, hermano, el propósito de Dios para tu vida es hacerte semejante a la imagen de su hijo. Eso es lo que dice la palabra. Y esto, ese, ese propósito, necesariamente tiene que ver con la iglesia. Como bien escribe Mark Dever, la iglesia es el plan y el propósito de Dios. Fuera de la iglesia, estamos fuera del propósito de Dios. Como dice el mismo capítulo 4, ese plan y ese propósito de Dios de formarnos a la imagen de su Hijo requiere de recursos, de personas que estén trabajando en conformidad, en unificación, con la sana doctrina, unidos en fe, para ayudar a la gente a vivir. Y por eso en, en capítulo 4, 11 al 13, vayan conmigo, dice la palabra de Dios ahí en Efesios 4, 11, que Dios le dio a la iglesia, algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y maestros. ¿Y cuál es la razón, Pablo, para que Dios os Dios dones a la iglesia? Para el fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. ¿Hasta qué punto, Pablo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de un pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya no seremos niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres que por altimaña, engañosas del error. Así que una iglesia bíblica verdadera, es aquella que enseña el Evangelio y capacita a sus miembros para que puedan vivirlo en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser capacitados. Yo que estoy aquí y usted que está allá. Todos nosotros necesitamos ser capacitados. Capacitar quiere decir habilitar, adecuar, preparar, acondicionar. Y eso Dios lo hace a través de la iglesia. Y necesitamos ser capacitados no para mi propio bien personal, sino para la obra del ministerio, que es servir a la iglesia, para la edificación del cuerpo, dice el texto. ¿Hasta qué punto? Hasta que seamos maduros, hermanos. Hasta que, hasta que seamos maduros. El fin de todo esto es llevarnos a la madurez cristiana. Y es como Pablo le dijo a Gálatas, hijito mío, todavía estoy sufriendo dolores de parto por ustedes. Hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Ese es el, el, ese es el dolor, por decirlo de una manera, de un, de un pastor, de, de los ancianos de la iglesia. Ese dolor para que esas, las personas puedan ser formadas conforme a la imagen de Cristo. Usted nunca se va a graduar de cristiano. Esto no es un curso de cuatro años. Esto es un discipulado de dos años, aquellos que terminaron el curso y ya soy cristiano aprobado. No tengo que estudiar más, no tengo que leer más, no tengo que orar más, no tengo que aprender más de Dios. No, ni siquiera el seminario, puedes terminar todos los doctorados que tú quieras en teología, no nos graduamos de conocer a Dios y de vivir para Él. Eso va a ocurrir en el momento en que Cristo venga porque le veremos que tal y como Él es, entonces seremos tal y como Él es porque le veremos cara a cara y descansaremos de nuestras obras. Y aún así yo pienso que vamos a seguir conociendo cada vez más la grandeza de nuestro Dios cuando le veamos cara a cara. En ese sentido, hermano, ¿cuál es la responsabilidad que usted tiene como miembro? Tener una disposición creciente de aprender y de madurar. Eso es todo lo que se requiere. Esta semana yo, yo comencé unos entrenamientos a, uno, a unos empleados nuevos. Y es tanta información son tantos procesos en el trabajo que tienen que aprender. Yo nada más le dije una cosa. Yo en este proceso que tú no sabes mucho, que vas a mirar muchas cosas que no entiendes ahora, que vas simplemente a seguir orden, a lo que vas entendiendo cómo funciona todo esto, es que tú estés dispuesta a aprender. Después que tú estés dispuesta a aprender y seas diligente y tomes nota y apunte, eso es todo lo que se te requiere a ti ahora mismo. Aunque no entiendas todos los procesos, aunque, pero que tengas un espíritu dispuesto a aprender. Así, hermano, usted contribuye a la obra del Señor ahora mismo, con esa disposición. Ahora también, vivir una vida digna no como iglesia, sino como persona santificada en un mundo. Versículo 22, vayan conmigo. En cuanto a la anterior manera de vivir, que dice? Despójense del viejo hombre que se corrompa según los deseos engañosos y sean renovados en el espíritu de la mente. Y que después dice el versículo 24, Vístase del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, ha sido creado en justicia, santidad y verdad. Hermanos, nosotros somos santos como dice el Efesios 1, porque hemos sido salvados por la sangre de Cristo, Perdonados por su sangre, separados del uso común para su gloria, pero al mismo tiempo somos santos que vivimos en un cuerpo que está caído al pecado. Por ende, tenemos que seguir en un proceso de santificación progresiva. Y en ese proceso que tú estás y que yo estoy, es un proceso en donde Dios nos permite participar a cada uno de nosotros. Y como iglesia estamos nosotros ayudando a los miembros de las iglesias a que puedan crecer cada vez en santidad. Una iglesia que no tenga santidad, que no viva en santidad, es una iglesia que no refleja el carácter de Cristo. Notemos algo: hay un principio aquí. Yo le digo el principio y pong O deja y haz. Porque dice: despójense del viejo hombre, pero no se queda ahí. Después dice qué. vístanse. Y ese es el mismo patrón de todo el texto a continuación. Miren el versículo 17 conmigo. Creo que es, ¿verdad? El 17. Vamos a decir que es el 17. Oh, oh, oh. Bien, el versículo 17. Dice, ya no anden como los del mundo, ¿verdad? O los gentiles que andan, ¿qué? En la vanidad de su mente. Pero en el versículo 21 dice... Que andes conforme a la verdad que hay en Jesús. ¿Ven en contraste? No andes de esta manera, anda de esta otra. Versículo 25, vamos al otro ejemplo. Por lo tanto, deja a un lado la falsedad, o sea, las mentiras. Deja de ser un mentiroso, deja de mentir. Y sustituye a la mentira por qué. Hablen verdad cada cual con su prójimo. Versículo 26. Enójense pero no pequen. ¿Cuál enojo es ese? Un enojo santo. ¿Ese es el enojo que usualmente nosotros tenemos? Por la santidad de Dios nos molestamos porque la santidad de Dios está siendo manchada y queremos que reivindicar las verdades de Dios en nuestro enojo. ¿O porque nos faltaron el respeto? Versículo 28 El que roba ¿Qué dice? No robe ¿Pero qué va a hacer después? Sino que trabaje. No es simplemente dejar de hacer algo. Es activamente hacer lo opuesto que refleja el carácter de Dios. Y el fin de a trabajar, mira cuál es. Que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Versículo 29. No salga qué, palabra corrompida o palabra mala de su boca... Sustitúyalan por cual? Que sea para edificación según la necesidad del momento. Versículo 31. Se ha quitado de ustedes que? Amargura, enojo, ira, gritas, gritos, insultos. Como toda malicia. Y al contrario, el versículo 32 que tenemos que hacer. Ser amable unos con otros, misericordiosos. Perdonándonos a otros, así como también Cristo nos perdonó. Hermano, esto ocurre mañana, bueno, hoy mismo, pero hoy en la noche, ¿qué sé yo? Pero mañana lunes esto va a ocurrir. Usted va a verte se tentado por su carne eh, a, a vivir en la según el viejo nombre, pero como usted es parte de Iglesia Bíblica Metro o de una iglesia que vive para be, 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 ¿verdad? conocer y vivir el Evangelio, usted está rodeado de una comunidad que le va a ayudar a vivir en santidad. A despreciar la mentira. A despreciar ser un vago. A despreciar el robo. A despreciar las malas palabras. A despreciar la ira, el enojo. Para entonces amar el carácter de Dios. ¿Ven cómo esto funciona? Y podemos seguir todo el texto. Pero por causa del tiempo y porque quiero ser misericordioso. Vamos a la tercera área, hermanos. En donde debemos vivir el evangelio y esto va a ser ¿verdad? Abuelo de pájaro porque esto lo hemos hablado muchas veces lo próximo son las relaciones de autoridad capítulo 5 versículo 22 que dice? en el matrimonio miren esto Dios tiene un proyecto comunitario Él está revirtiendo los efectos de la caída en nosotros aquí en la iglesia y en la caída en el Edén la autoridad o lo, lo, los roles de autoridad fueron distorsionados por ende el evangelio los vuelve a arreglar conforme al propósito de Dios y es por eso que Pablo cuando habla de relaciones comienza con el matrimonio que es la base de toda familia matrimonios saludables que viven conforme al evangelio van a tener hijos saludables que viven conforme al evangelio van a ser familias saludables que viven conforme al evangelio que son parte de una iglesia saludable que viven conforme al evangelio por ende tienen la autoridad o el derecho de poderte impactar la sociedad y ser una sociedad saludable también. Y mira lo que dice, las mujeres que estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Versículo 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, las mujeres deben estarlo a su marido. Marido abre a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. ¿Para qué? Santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra. Nuestras relaciones son trastocadas por el Evangelio. No podemos vivir un cristianismo en la iglesia y otro cristianismo en nuestros matrimonios o en nuestra familia. Es el mismo cristianismo, es el mismo Espíritu Santo que está aquí y que está en nosotros, ¿no? Y que está en nuestra casa. Luego habla de los hijos, mírenlo ahí, en el versículo 1 del capítulo 6, que estén sujetos a sus padres. Y que los padres que no provoquen a los hijos a ira, versículo el 4. También habla sobre las relaciones de trabajo. Nosotros que tenemos amos o que tenemos jefe, estemos sometidos con temor y temblor, con sinceridad de corazón como a Cristo. No para ser visto, como dicen por ahí, no para ser un lambón. Como los que quieren agradar a los hombres sino para ser siervos de Cristo haciendo de corazón la voluntad de Dios. Y también le habla a los amos, a aquellos que tienen empleados. ¿Qué dice? No hagan lo mismo con los siervos, dejen las amenazas. ¿Ven como toda la vida esto de vivir el Evangelio no es en la iglesia los domingos nada más? Sí empieza en la iglesia, sí la iglesia es el centro de, de, de donde Dios hace la obra, pero eso se refleja en nuestra casa y en nuestros trabajos, hermano. Y finalmente Iglesia estamos llamados a qué anunciar anunciar una iglesia que conozca y que viva pero que no anuncie como que tiene una pata que cojea porque el mandamiento del señor fue que vayamos por el evangelio que por el mundo y que prediquemos el evangelio miren el versículo 19 del capítulo 6 que estamos terminando Miren la petición de Pablo. A ver si es la petición de ustedes hoy también. Para que le sea dada palabra. Para abrir mi boca. A fin de dar de conocer sin temor el misterio del evangelio. De lo cual soy embajador en cadenas. Y que al proclamarlo. Hable como, sin temor como debo hablar. Si Pablo está pidiendo por esto. Imagínense nosotros. Que Pablo es la imagen o la ilustración de un hombre maduro en la palabra de Dios. Imaginen nosotros cuánto debemos pedir que Dios nos ayude a hablar sin temor el Evangelio. Muchas veces no estamos viviendo en misión. No estamos conscientes de que las personas que Dios pone a nuestro alrededor son personas que están ahí. Que Dios ha puesto para que le hablemos el Evangelio. Hermanos, como iglesia llevamos ya cinco años, cumplimos ahora en, en marzo. Cinco, seis, no recuerdo, 5 Capacitando, enseñando el Evangelio, leyendo libros, discipulando predicando la palabra de Dios. Y la razón de todo esto, Iglesia Bíblica Metro, no es para que se quede con nosotros, sino para que podamos compartirlo con otros, hermanos. Para que los santos hagan la obra del ministerio, como dice el capítulo 4. Y al final, ¿saben qué? Esto va a dar la gloria a Dios. Esto da la gloria a Dios. Adiós. Así que si eres miembro de Iglesia Bíblica Metro, quiero que reflexiones estas preguntas para terminar. ¿Por qué tú crees que Dios te llamó y te hizo parte de esta iglesia? ¿Estás creciendo en conocimiento? ¿Estás viviendo a la luz de ese conocimiento? ¿Estás anunciando a otros lo que ahora conoces? Recuerda que el motivo de todo esto no es mi propio esfuerzo, sino lo que Dios hizo por nosotros. Por eso Efesio empieza con el Evangelio. Y aquellas personas que están contemplando ser miembros de Iglesia Bíblica Metro dicen este año voy a tomar las clases de membresía, quiero ser parte de la iglesia. Quiero que, que tengas algo claro, esto no es un club de los reformados. Esto no es un club de los que leen libros. Esto no es un club de los antivacunas ni la imposición del gobierno. Esto no es un club de eso. Si esos son tus intereses, cuidado, analiza tu corazón. Esta es la iglesia santa de Dios que está compuesta sí por pecadores, pero pecadores redimidos por la sangre de Cristo que están muriendo cada día más a su pecado y a su propia vida. Es importante recordar la palabra del costo de seguir a Cristo aquí. Es importante que te contestes a ti mismo, ¿has nacido de nuevo? Es tu deseo genuino ser parte de la iglesia de Dios porque quieres rendir tu voluntad a Él para vivir para su propósito. Yo creo que es un buen momento para comenzar el año aquellos que están anhelando la membresía para reflexionar en esto. Perfección, en ningún momento estamos hablando de perfección. Sí, sinceridad. No perfección. Pero anhelamos ser perfectos. Anhelamos ser maduros. Maduros. ¿Y qué tal si terminamos uniéndonos a la petición de Pablo para este año, hermano? Pidiéndole a Dios que nuestros corazones sean iluminados para que sepamos la esperanza de nuestro llamamiento, para que sepamos cuáles son las riquezas de su gloria y su herencia y el poder que ha depositado en nosotros por medio de su Espíritu. Vamos a orar, hermano.